0: Estás escuchando La Llamada de Paralos, el podcast del Instituto Simposium. Hola, te extiendo una cordial bienvenida al podcast del Instituto Simposium, La Llamada de Paralos. Estamos ante el tercer programa de la primera temporada. Y hoy hablamos de semiconductores y de geopolítica. Como bien sabes, estamos ante una materia densa, técnica, extensa. De modo que, dada la duración que queremos que tengan nuestros episodios, he tenido que centrarlo en una serie de aspectos que yo juzgo fundamentales y que conviene que tengamos en mente para comprender las claves que se hayan tras, tras la cuestión de los semiconductores y también de los circuitos integrados que llamamos chips a su vez este episodio tiene el propósito de actuar como una suerte de pórtico de esta temática es decir estás ante una suerte de presentación de una serie de artículos y documentos que se van a abordar en la revista académica digital del instituto symposium llamada hermes cálamos y allí incidiremos en aspectos técnicos históricos o también podemos profundizar en los elementos geoestratégicos y geopolíticos, que aquí simplemente tendré el tiempo y el propósito de esbozar. En este episodio lo que yo pretendo abordar de una manera sucinta es la forma en que engarzan diferentes aspectos, como transición de hegemonía, para ello recorreremos al pasado, luchas entre grandes poderes, también recorreremos al pasado y veremos cómo se está configurando ahora, las dinámicas que establecen los elementos que configuran la actual transición de hegemonía en estas alturas del siglo XXI y de aquí en adelante, y qué elementos rectores cuentan con peso específico. También, por ejemplo, en el aspecto geográfico eh, y, en su, y en la distribución de los puntos eh, industriales de la, de la industria de los semiconductores. Pero no voy a poder hablarte de semiconductores per se, por ejemplo, de silicio, óxido de silicio, grafeno, óxido de aznio nitruro de galio, tantos otros. Estos y otros aspectos van a ser tratados en los futuros artículos y documentos de los que te estaba haciendo mención. Te invito por consiguiente a que entres en la página web de la revista académica digital del Instituto Symposium Hermes Cálamos. Puedes hacerlo en www.hermes-calamos.eu repito, www.arhermes, por supuesto con h, guión, calamos, con k de kilo, a, l, -A m, o, -S .E -U. Allí podrás ver todos los aspectos relacionados con la tecnología que ya hemos tratado y tantos otros. También será allí donde hallarás los nuevos artículos sobre semiconductores que vamos a ir publicando. Por favor, recuerda suscribirte a nuestra revista de correo para estar al día de nuestras publicaciones. Y si lo deseas, puedes seguirnos en Twitter o en LinkedIn para estar al día de nuestra actividad, reflexiones o sobre las noticias que consideramos interesantes que merecen la pena resaltarse. Prepárate porque vamos a arrancar y no queremos que ninguno vayamos de Colombia. Si hablamos de tecnología, hablamos de poder. Y a la inversa también es cierto. Para poder abordar las preguntas que planteaba al principio en esta presentación, debemos situarnos en el siglo XIX, brevemente, para comprender las diferentes partes que entran en el juego. Además de, por supuesto, la tecnología. Empecemos por el siglo XIX. El imperio británico pone patas arriba el orden global y destruye las matrices de India y de China. Con esta última, con la destrucción del, de la matriz china, se favorecía el colapso de una estructura jerárquica de poder en la región, alrededor del de imperio del centro, con su aspecto civilizatorio, moral, con su fuerte impronta a nivel también filosófica y también comercial, por supuesto militar. Sobre China giraban una serie de reinos alrededor suyo, como Japón, Corea, Vietnam, etc. El imperio británico acaba con este modelo de poder, lo desarticula, y domina la región en un sentido comercial, como elemento definitivo y definitorio de lo que es su hegemonía. A su vez, su hegemonía comporta fundamentalmente dos cosas. Un vacío de poder y un cuestionamiento de la jerarquía milenaria en la región, que un Japón humillado eh, por los Estados Unidos aprovechó para lanzar su propia iniciativa de dominio sobre una base imperialista de estilo de Occidente, pero hilvanándolo con la tradición regional como elemento justificativo, dando forma al lema Asia para los asiáticos. El segundo elemento que creó el Imperio Británico, de impacto hasta nuestros mismos días, es la diáspora china. Cuando el Imperio Británico perdió la hegemonía de Asia Oriental, Japón asciende y pretende reunir el todo alrededor suyo. De la misma manera en que el Imperio Británico tiene otros retadores, como puede ser Estados Unidos, también en esta región, o en Europa... Tantos otros, además de el del retador que es la Unión Soviética. Por supuesto, el Tercer Reich, etcétera. Lección totalmente imborrable ya. Desde que el Imperio Británico asestó aquel duro golpe sobre India y sobre China, el mundo cambió. Y cambió para siempre. Y lo que mantuvo Asia protegida de los ciclos de hegemonía de Europa Occidental desde que empezaron, eh, mediados del siglo XVII en adelante, este factor se acabó. A partir de entonces han entrado cada vez más en las dinámicas de Occidente. De alguna manera, Europa ha lanzado ideas de poder constantemente hacia diferentes partes del mundo y han acabado por entrar dentro de esos juegos en diferentes aspectos. Estados Unidos, como sustituto en la región de la hegemonía occidental del Imperio Británico, quiso dominar este escenario no sobre la base del comercio, para lo cual prefirió que lo hicieran sus aliados locales, como Japón, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas, luego también otros como Singapur, eh, Malasia, Indonesia, aquellos elementos clave que fue cooptando, o que ya tenía, para el control de los diferentes juegos de botella y también del, del aspecto comercial del dominio. Sin embargo, Estados Unidos se centró en las armas. Dado la preeminencia, esto es lógico, del aparato industrial militar eh, que tienen en la economía estadounidense y en la forma en que consigue vencer al, al retador eh, del Tercer Reich y plantear una alternativa mmm, creíble, de la misma manera en que lo hizo la Unión Soviética con el mismo sistema, es decir, con un aparato industrial militar fuerte. De la región se expulsaron a británicos y franceses, ante todo décadas 1950, 1960. Lo, lo llamativo es que ambas superpotencias, militar, in, milita, militar e industrial, eh, sufren severas derrotas en este escenario del mundo, en Asia. Si. En Asia Oriental en concreto. Si Estados Unidos saca ciertas ventajas, por ejemplo, en el desafío de la guerra de Corea y en su partición. Y también equilibrando mediante golpes de Estado, en, como puede ser el de 1965 en Indonesia contra Sukarno, que supuso el ascenso del general Suharto, en los años 70 le llega la derrota humillante de Vietnam. Y de ello trata de sacar partido la URSS. Pero perdió el control de la República Popular de China. Sin embargo... En los años 1980 las tornas se giran y ahora pasa a ser Estados Unidos el que saca ventaja bloqueando el acceso de una potencial esfera prosoviética en Irán, controlando mediante la doctrina Carter el Golfo Pérsico, estableciendo lo que algunos llaman Green Belt en el flanco sur de la URSS, que acaba por cristalizar en la derrota soviética en Afganistán. El, luego también tenemos el juego entre Irán y su juego de antipoder con Irak y con Arabia Saudita El golpe de estado en Turquía del general Kenan Epren El establecimiento de la síntesis turco-islámica que tiene una gran huella hasta nuestros días Mientras tanto, India estaba contenida con el propio mundo islámico a través de Pakistán el otro hecho clave para comprender esta región y sus juegos estratégicos y de hegemonía viene de la mano del hecho de que aproximadamente en 1970 es el momento en el que se agravan las, las constricciones económicas sobre la libertad de las dos superpotencias eh, estadounidense y soviética con ese fuerte aparato industrial militar. En ese momento se produce una, recordemos, ha habido una, una carrera por, por el espacio y ha habido también una carrera por el, la tecnología ¿de acuerdo? la ventaja inicial de los soviéticos acaba por ser no solo compensada, sino sobrepasada ¿de acuerdo? y empiezan a contar aspectos tan importantes como la calidad y la tecnología ¿de acuerdo? Ese, esos factores van ganando fuerza, sobre todo a raíz de dos elementos que están relacionados con Estados Unidos, como es la invención del transistor y eh, la integración de los transistores a través de semiconductores, etcétera, etcétera. Y luego eso tiene unas aplicaciones sobre, el aspecto, sobre aspectos comerciales, de comunicación, pero también eh, de poder y de poder militar. Sobre esto, la Unión Soviética... En un principio cuenta con esa ventaja, luego esa ventaja se ve compensada y luego no puede alcanzar. Sobre todo a partir de 1970, el desfase eh, soviético con respecto a Estados Unidos empieza en el aspecto eh, estratégico de la tecnología y, del, y de la capacidad económica empieza a ser lacerante y no hará más que agravarse. Pero esto tampoco favoreció del todo a Estados Unidos. Eh, sin el aspecto de las finanzas, sin el aspecto de la tecnología, como veremos. Estas en, en estas dinámicas, lo que una superpotencia al final gana, la otra lo compensa. Económicamente más que políticamente. No permitía compensar las pérdidas de carácter conjunto de ambas en relación con el mundo fuera del marco occidental siendo Asia Oriental y su ascenso el elemento más claro de este proceso al formarse como el centro más dinámico de los procesos de acumulación de capital a gran, a gran escala y cada vez más a escala global ¿de acuerdo? Eh, la transformación económica de Taiwán de Japón sobre todo de Corea del Sur empieza a ser muy notable en, en los años 60, 70 y de ahí en adelante, conformándose en el verdadero elemento constituyente de la fase de inicio de transición de hegemonía y de la forma que va a tomar la siguiente hegemonía más allá de la, que, de la que quedó definida tras la Segunda Guerra Mundial, en un grado mucho más importante que la caída del Imperio Soviético, que ha mutado hacia otras formas y se centra en, o ha pretendido centrarse en lo energético como gran estrategia. Esto es algo que ya, eh, a partir de cierto momento, el imperio soviético se centra en el aspecto energético para compensar otros elementos y con ello intentar absorber dinero. Eso crea unas élites que buscan ese, ese beneficio, pero no pueden reducir la, la brecha tecnológica. ¿de acuerdo? A su vez, esa lucha va abriendo esa ventaja que hoy día tiene Asia en el aspecto de la acumulación de capital eh, en aspecto productivo, pero también en aspecto tecnológico, porque en ese momento es cuando empieza a despuntar y a integrarse en las cadenas de semiconductores Asia, ¿vale? en concreto eh, Japón, Taiwán, y entonces también Singapur, también Malasia, eh, en diferentes niveles, pero empiezan a, a, a situarse, por supuesto, Corea del Sur, que es un, un elemento... Eh, muy interesante. En este escenario se empiezan a configurar y predeterminar los acontecimientos que implicarán dificultades para Estados Unidos a la hora de intentar imponer el orden de la Guerra Fría en esta región del mundo. La derrota del Imperio Japonés, que queda matizada inmediatamente después por la victoria de Mao en China, en la China continental, dejan a la potencia hegemónica occidental, que en ese momento está construyendo su hegemonía, que es Estados Unidos, y a la República Popular de China enfrentadas en una lucha por la centralidad de la región, lo que pasa que están en una situación dispar. En un primer momento, la entrada de Estados Unidos en el conflicto de Corea sirve para imponer en una medida más amplia la hegemonía en la región por parte de Estados Unidos, con la configuración de dos bloques antagónicos, cosa que crea un régimen, un régimen vertical de Estados Unidos, que se consolida rápidamente usando los tratados de defensa de carácter bilateral, por ejemplo con Japón, con Corea del Sur, con Taiwán y con Filipinas, con lo que contenían el régimen de Corona alrededor de China. Elemento este importante. Recordemos cómo China se configura como un imperio del centro sobre estos pivotes. Con los franceses en Indochina, la contención de, 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 de la península de Indochina, la contención de, de, de Beijing estaba hecha en principio. Y todo ello dirigido por el Departamento de, Estados, de Estado de Estados Unidos que seguía realmente en sus líneas los elementos cardinales eh, por parte de Japón, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas. La interpretación de las relaciones comerciales reforzadas por la presencia en la zona, también las guerras, favoreció este esquema con un centro imperial cuya economía doméstica era desproporcionadamente más grande que la de sus aliados es decir, Estados Unidos contaba con una economía muchísimo más grande que la de sus aliados en esta región, siendo una réplica del sistema sinocéntrico es decir, centrado en, en la civilización Han con Estados Unidos que se disfraza, por decirlo de alguna forma, de China Imperial y lo hace mediante la guerra y las armas. Y deja el comercio y la búsqueda de beneficios a sus aliados. Japón es el elemento central de esta corona. Ahora y entonces. A partir de ahí. El pacto entre la República Popular de China. El dinero de la diáspora china. Y otros factores. Impulsaron la economía de, de Beijing. Que contaba con medios. Al final. Eh, sobre todo tras los acuerdos eh, con, con Estados Unidos, etc. Pero no contaban con el, vamos a decirlo de alguna forma, combustible para arrancar el motor. En esta división internacional del trabajo, Estados Unidos eh, tuvo la idea de utilizar a China como una especie de evolución del RAJ británico 2.0. Vamos a llamarle RAJ británico 2.0. Pero China escapa de esa trampa... Eh, geopolítica. A medida que van creciendo las capacidades de Japón, eh, empieza a despuntar un rival, ¿de acuerdo? Y no solo son sus capacidades económicas y tecnológicas, sino también un fuerte mercado interior. Eh, en ese contexto y dada su ubicación y capacidades, puede ser un retador para Estados Unidos. Y esta figura se empieza a ver particularmente entre los años 1980-1990. Eh, la derrota en los semiconductores y otros aspectos de, de Japón hizo que Taiwán, con la que Japón está muy unida, al igual que Corea del Sur por lo que hemos estado explicando en cuanto a relaciones comerciales y modelo de imitación sinocéntrica de Estados Unidos, no si por otros elementos históricos relacionados con el conflicto de la Segunda Guerra Mundial y anteriormente la expansión de, del imperialismo japonés en, en la península de Corea, de hecho está intentando recomponer esas figuras, en ese contexto Japón ganará un peso determinante y se verá reforzado por las capacidades muy destacadas de Corea del Sur también en el campo de los semiconductores. En efecto... Entre 1980 y 1990, parte de 1980, parte de 1990, la industria japonesa clave, verdaderamente, fue la de los semiconductores, con buques insignia tales como NEC, Toshiba, Hitachi, Fujitsu, Mitsubishi Electric y Matsushita. Eh, Estados Unidos inventó los transistores y los circuitos integrados, o los chips. Y se convirtió en el líder mundial cuando estableció una posición abrumadora de hegemonía tecnológica e industrial desde comienzos de los años 60, con su aplicación a la industria militar, hasta entrada eh, la década de los años 1970. A partir de ese momento es cuando empieza a perder su capacidad de competencia contra fabricantes de Japón y también en parte de los europeos. Pasando a un relativo segundo plano, Japón fue ampliando su cuota de mercado y se hizo tremendamente poderoso, apoyándose en ese enorme mercado interno al que he hecho mención, lo que permite sentar bases en ese momento de una pujanza que experimenta en los siguientes años. Hasta mediados de la década de 90, cuando el país se enfoca en el aspecto de, inmobiliario y, y sufre esa crisis. Pero no solo fue ese el error que cometió Japón. De hecho, aunque esto tenemos ocasión de eh, profundizarlo en nuestros artículos y documentos que publicaremos en, en la revista académica digital del Instituto Symposium, en ese momento eh, Estados Unidos y en general Occidente Emprenden una, una política de inversiones pública-privada muy fuerte. Eh, además de ello, intentan mover recursos de una manera bastante considerable, recursos financieros. Y adicionalmente a esto, se produce un elemento clave que tiene que ver con la especialización. En, mientras los semiconductores en Japón estaban vinculados en Japón y, y, en, y, en, y en Europa Occidental también en algunas industrias de Estados Unidos, aunque en Estados Unidos eh, esos es el famoso Silicon Valley eh, el área de silicio se llama silicio porque es el uno de los es el elemento principal en ese momento para para fabricar semic eh, semiconductores, ¿de acuerdo? Y, y chips por consiguiente. Entonces eh, Intel siempre ha sido, por ejemplo Una, una empresa muy dedicada A, a todo lo relacionado con, con, con esto No así, por ejemplo eh, Toshiba, ¿de acuerdo? O incluso Philips En, 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 en Holanda, en Países Bajos eh, Contaban con divisiones Centradas en los, en los semiconductores Dentro de las propias empresas Lo que sucede en ese, en ese tiempo es que se produce una, una separación, ¿de acuerdo? Y en esto el que es pionero es, es digamos, que, que, que se anticipa y que sabe posicionarse bien. Fundamentalmente, la industria de los semiconductores se divide en dos. Eh, los que diseñan semiconductores y los que fabrican semiconductores. Y algunos, muy pocos, cada vez menos, diseñan y fabrican semiconductores, ¿de acuerdo? Eh, esto conduce a un grado de especialización y a una captación de recursos financieros que acelera el proceso ¿de acuerdo? un proceso donde la ley de Moore eh, sin entrar demasiado en ello hace que cada unos 18 meses se duplique la cantidad de transistores eh, posible de tal manera que hoy día estamos hablando de, de miles de millones ¿de acuerdo? y, y las el tamaño del, semi del, del, del chip se va haciendo cada vez más pequeño hoy día estamos hablando de dos nanómetros e incluso hasta de menos eh, de acuerdo que, que hagan todo es decir que construyan eh, fabriquen sus chips los diseñen, los prueben eh, los ensamblen y los sitúen eh, hoy día Solo quedan tres grandes empresas. Que son Intel, eh, la surcoreana Samsung. Y la tercera. Y la tercera es TSMC. Pero TSMC en sí misma no digamos que no diseña y fabrica sus propios chips. Sino que lo hace para terceros. Es decir, de los tres grandes, tan solo dos. Son fábricas y diseñadores de chips, Intel y Samsung. Y el tercero en Discordia, TSMC, es aquel que reproduce los diseños que otras empresas de semiconductores diseñan. En, en definitiva, en ese momento, la industria japonesa eh, llega a, la, a las mismas conclusiones, pero lo hace demasiado tarde. ¿De acuerdo? y al llegar demasiado tarde, eh, colapsa. Eh, de tal manera que ahora es cuando empieza a reconstruirse eh, un poquito más, más en serio, aprovechando la situación de pulso por el, por el poder, eh, derivada de, de la guerra entre Estados Unidos y China, en cuanto a la tecnología, en el elemento más clave que es cuando va a iniciarse, o estamos en, en pleno arranque, de la revolución industrial 4.0. Eh, en efecto, entre 1980 y parte de 1990, la industria japonesa eh, clave para los semiconductores, buques insignia, NEC, Toshiba, etc., eh, empieza a perder, y ahora es cuando intenta repuntar, ¿de acuerdo? Pero no es... Eh, ha perdido to toda su todo su poder de dominio ha sido eliminado en ese aspecto ha ascendido eh, la taiwanesa TSMC eh, ha extendido eh, la surcoreana Samsung y Estados Unidos trata de mantener ahí a Intel además de otras ¿de acuerdo? pero otras ya diseñan o están enfocadas a eh, chips y producción de chips con que no son de tecnología más disruptiva sino que se enfocan de momento a vehículos etcétera pero con la electrificación del, del vehículo eh, viene su modernización y por tanto va a empezar a requerir de chips más complejos como los que pueden usar eh, teléfonos móviles etcétera eh, en definitiva China Sabe que el, el camino a la hegemonía y al completo giro de retorno al sistema sinocéntrico que ya ansía pasa ante todo por, por Taiwán, por su centralidad en el campo de los semiconductores. Hemos dicho de la fortaleza que tiene TSMC y otros fabricantes, pero TSMC, entre otros aspectos. Eh, también debe apuntar, o ha tratado de apuntar hacia Corea del Sur, por ejemplo, o hacia el mismo Tokio. ¿Vale? hacia el mismo Japón porque eh, sigue teniendo, no es lo que era, pero sigue teniendo una posición en semiconductores. Eh, en definitiva, si Beijing desea eh, esa centralidad, en Asia debe jugar estas piezas. Pero más allá de Asia, más allá de Asia, tenemos eh, otros juegos eh, de poder posibles, ¿de acuerdo? Y, son, y estos juegos de poder son interesantes. Lo cierto es que los semiconductores de China, a día de hoy, a día de hoy eh, cuentan, se estima, con un retraso con respecto a la, a la loca carrera de desarrollo desarrollada, valga la redundancia, por TSMC, Samsung, Intel y otros, cuenta con un retraso de unos 20 años. ¿De acuerdo? Eh, además, la guerra eh, tecnológica con Estados Unidos eh, comporta una serie de limitaciones. Esas limitaciones implican no acceder eh, con tanta facilidad, con tanta facilidad, a semiconductores, eh, de, por ejemplo, de Intel o Samsung o otros, u otros. En este aspecto, por ejemplo, el presidente Biden eh, ha desarrollado una estrategia eh, bien dotada económicamente y estratégica para tratar de arrancar la industria de los semiconductores otra vez fuerte en Estados Unidos. A este respecto, pues eh, se ha aliado con TSMC por motivos estratégicos. Taiwán tiene un peso específico, como podéis ver, y mucho depende de, para los planes de China eh, conseguir el control de Taiwán o no conseguirlo y sobre eso, extender una sombra sobre o intentar captar a eh, Tokio, Seúl y otros actores. ¿De acuerdo? Entonces, este aspecto importa, y mucho. ¿Vale? Y mucho. Además, eh, como decía, eh, es, esos, grandes, esos grandes líderes, esos grandes elementos constructores de Asia, con, con esta tensión eh, comporta un desplazamiento de las cadenas de, de producción y suministro hacia aspectos como Vietnam. De nuevo volvemos al aspecto importante de Vietnam en el juego con China, de acuerdo, y a su rivalidad eh, también con Corea, también con Japón, de acuerdo. Los tres miran hacia China con, con, cierto, con cierto tanto interés como preocupación. Eh, pero también Singapur y Malasia, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuentan ya con una historia en, eh, de décadas en la industria de los semiconductores, no punteros, pero sí eh, con conocimiento y con ya eh, fábricas establecidas desde hace tiempo. Además, estos países o ciudades-estado han desarrollado estrategias para mejorar sus capacidades, y fruto de este contexto están empezando a acaparar inversiones de los propios gigantes asiáticos que tratan de desprenderse de, de China o no entrar en la zona de influencia de China. A su vez China, como decía, trata de, de recortar lo que los expertos cifran en unos 20 años de desfase en cuanto... A los, eh, semi, a los semiconductores y chips. En, al respecto, China ha seguido dos fases claramente. La primera ha sido, podríamos decir, someter a los, eh, entre comillas, gurús tecnológicos y financieros, cuidado, eh, que, que tenía. Jack Ma sería un ejemplo. Eh, después de eso, ha encendido eh, diferentes herramientas para tratar de reducir ese ese círculo, de, ese, ese círculo de, de dependencia del exterior, por un lado, y de recortar la ventaja, por el otro. Para ello, eh, ha recurrido a activar, a, por ejemplo, Tencent y Alibaba y otros. Eh, ha levantado... Eh, vetos y también ciertas congelaciones de, de activos, tanto humanos como, como financieros, para reactivar y dar un mayor impulso a, a, esa, a ese sector y tratar de reducir la ventaja. Por otro lado, tenemos el que todo esto cobra un sentido cuando estamos hablando ya lo he mencionado antes, de la del, de la electrificación de la economía, de, del coche eléctrico y de la revolución industrial 4.0. Estamos hablando del, del Internet de las cosas, estamos hablando de la, en, la IA de las cosas, es decir, la inteligencia artificial de las cosas, estamos hablando de grandísimas conexiones de un Internet industrial, de un Internet de las cosas, de un Internet de... De, también de las actividades humanas eh, relacionadas por ejemplo con la salud eh, estamos hablando de perfeccionar eh, el láser, estamos hablando de, de lanzar nuevas industrias eh, y, de, y de las que ya existen y están apuntando hacia el horizonte en clave futurista consolidarlas, la carrera espacial en esto también tiene esta nueva carrera espacial tiene mucho que ver y estamos hablando, en definitiva, de una, revo de una revolución industrial. Podríamos cifrar eh, o situar, vamos a poner, tres grandes hitos, ¿de acuerdo? El primero sería, por ejemplo, la rueda. El segundo sería eh, la máquina de vapor y todo lo que ha venido de después de la máquina de vapor. Y el tercero sería el semiconductor, ¿de acuerdo? La industria de la microelectrónica, la electrónica, microelectrónica, nanoelectrónica. En estos tres pilares son tres elementos clave. Por lo tanto, estamos ante... El ter ante el tercer gran elemento de cesura de acuerdo, en el desarrollo humano y estamos hablando de, de la forma en la que se gestionan, se integran grandes espacios grandes elementos eh, de recursos de todo tipo en esto entran diferentes desafíos vale. también en el aspecto de la influencia y del control por ejemplo, en, en el continente europeo podemos trazar una línea de división. Esta línea de división se, sería entre lo que llamaríamos la Europa Occidental y la Nueva Europa. Eh, la Nueva Europa es la Europa que se, se adhiere a los a, la, a las estructuras eh, multilaterales occidentales en el aspecto de defensa, economía y demás. Mm, estamos pensando, por ejemplo, en los Bálticos, Estonia, y Lituania etcétera. Eh, además de, por supuesto, Polonia, eh, Rumanía, etcétera, todos estos países. Sobre esto, China también ha contado con su propia estrategia, una estrategia que ha ido persiguiendo entrar eh, a través de diferentes vías, una a través de Rusia, Bielorrusia y conexión hacia ahí hasta alcanzar a, a Alemania, y la, la otra, por ejemplo, por el, el Mediterráneo Oriental, hasta enlazar con el Báltico este, este aspecto es muy importante el, el Báltico es un, es un espacio muy integrado eh, donde ahora está el desafío de Rusia evidentemente y luego tenemos el, la estrategia de los tres mares a partir de la cual se genera una especie de corredor a través del, podríamos llamar el vístula, ¿de acuerdo? hasta eh, lo que sería el, el Mar Negro ese elemento vertebrador es tremendamente importante y sobre él eh, esa estructura tanto norteamericana como europea eh, ha avanzado China a través de iniciativas como la 17 más 1 ¿de acuerdo? sobre sobre esta iniciativa por ejemplo Lituania se salió ¿vale? Eh, marcando un camino y ha sido muy clara en cuanto a la contención de China en el espacio del Báltico y también por consiguiente se ha liado con Taiwán obvio eh, a lo cual Taiwán pues ha hablado de inversiones para trabajar sobre biotecnología, semiconductores, láser, etcétera. Es una punta de lanza. Al respecto, también Estados Unidos ha generado, eh, su, como comentaba, su propia estrategia eh, para dominar este, este mercado, eh, porque es fundamental. Estamos hablando de, de, de las piezas de, de, con las que va a funcionar la economía. Y estamos hablando de los, de los elementos que generan la atracción y la fuerza de la economía. ¿De acuerdo? Eh, de una economía como nos ha visto. Entonces, eh, para poderlo hacer, eh, el presidente Biden ha marcado unos, una serie de rumbos. Tiene una estrategia muy clara. Y la está aplicando. Y la está aplicando bastante bien. De hecho, eh, ante el riesgo también de lo que supone el, la captura por parte de China, o el riesgo de un bloqueo de China eh, sobre Taiwán y, y otros espacios de Asia eh, Estados Unidos ya tiene en marcha la construcción de cinco grandes fábricas de semiconductores eh, insuficiente para absorber todo lo, que, todo lo que produce Taiwán hasta ahora eh, que no es eh, ni mucho menos lo que se necesita para desarrollarlo a gran escala porque estamos hablando de llevar esto a gran escala, de integrarlo con el 5G, de usar la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Eh, pero es un paso. Es un paso firme y es una dirección muy clara que va a seguir a más, evidentemente. No solo eso, también Estados Unidos se despacia en cuanto a inversión, igual que Taiwán intenta hacerlo, hacia Europa. Eh, tanto la Europa, la nueva Europa, la Europa incorporada después de la caída del muro, como hacia la Europa Occidental. A esto se suma el intento de despertar de Europa. Un intento de despertar complejo. Complejo. Eh, para que nos situemos, en el año 1990 aproximadamente, el 44% aproximadamente de los semiconductores del mundo se fabricaban en, en Europa, en Europa Occidental. Eh, hoy día, esto ha caído Vergonzoso Porque no tengo otro nombre 9%, 10% en, en, esa, en esas cifras Hablo de memoria ahora mismo eh, Vale Ante esta situación Nos encontramos lo siguiente Que tenemos eh, Durante este tiempo El ejemplo de Taiwán O el ejemplo de Corea del Sur Hablamos de un país Pequeño donde se centran en un elemento clave de la tecnología, invierten grandes cantidades, eh, el elemento gerencial tiene una importancia fundamental, tanto como el elemento tecnológico, y hay una gran sabiduría en la inversión y más de más y. ¿de acuerdo? La suma de estos tres pilares, junto con, con otros aspectos, como es infraestructuras, conexiones, etcétera, etcétera, es lo que permanentemente ha ido generando grandes y grandes fábricas que se construyen, se modernizan y se cambian cada vez en menor tiempo generando grandes grandes espacios, ¿de acuerdo? De, de crecimiento económico y de poder, ¿de acuerdo? Vale. Este modelo, eh, que ha resaltado la fuerza de, de TSMC y de Samsung están vías de transformarse y de ir a más Estados Unidos trata de posicionarse nosotros eh, en Europa contamos por ejemplo con alguna ventaja pero mínima es decir, la, la ventaja que, que cuenta Europa en cuanto al, al espacio de los, de los microchips de, lo, de la nanotecnología, etcétera, etcétera, tiene que ver con, con, el, con la fabricación de, de aspectos eh, relacionados con, con eh, el láser. Vamos a, dejar, vamos a dejarlo ahí. Esto sería bastante largo de explicar. Vamos a dejarlo ahí. Eh, el resto de, de, de elementos que está produciendo hoy de Europa están enfocados a los coches, de acuerdo con lo que se utilizaba, se, o se ha estado utilizando hasta principios del siglo XXI, pero estamos hablando del salto de la electrificación de la economía, por lo tanto, de una complejidad mayor en los chips. Así es que los chips, por, los chips, por ejemplo, de 18 nanómetros, o, o 13, ¿de acuerdo?, que se están haciendo en empiezan a ser eh, bueno, descaradamente insuficientes para, para poder mover eh, una, una economía eh, en, en este aspecto puntero. Para esto, TSMC invierte y, y Samsung podría invertir, con lo cual se refuerza su aspecto eh, de, de poder eh, 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 blando. Eh, atención a, a Japón, porque Japón ha formado Rapidus, eh, una compañía en este aspecto, prometedora, que trata de encajar en ese momento cuidado yendo por detrás, de acuerdo, de estos dos pilares, que son Taiwán y Corea del Sur pero también Estados Unidos está lanzando su ofensiva hacia, hacia Europa en este aspecto por la falta de elementos de estas características en Europa es cierto que la Comisión Europea ahora intenta eh, lanzar una directiva como la ley de, de, de chips eh, con el propósito de que en 2030, el 20% de la producción mundial de circuitos integrados proceda de Europa. Es decir, revertir el, 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 la curva, ¿no? hacer, hacer que, que aumente. Pero vamos por la zaga, vamos muy a la zaga de, de Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y China en cuanto a su capacidad. Brutal degeneración de generación de, de poder, ¿de acuerdo? A su vez, China está en una fase de transformación hacia otro tipo de economía, una economía mucho más moderna. Y aunque en los chips eh, va 20 años por detrás, según calculan, aproximadamente, según, según calculan en cuanto a la brecha eh, con la tecnología occidental en, en, en este campo, no así en la inteligencia artificial y en otros campos. Cuidado, ¿vale? Y sí y por eso y esto es lo que hace que tenga cada vez más importancia para, para beijing acaparar taiwán de acuerdo porque con ese dinero y la captura de esos elementos eh, y la tratar de obligar a un cambio en, en las cancillerías de, de seúl y tokio mmm, ahí entrar en, 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 el, en la forma de, de dominar el mundo eh, y, y hacerlo de una forma definitiva. En definitiva, este sería el, 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 el elemento principal. Esto es lo que conecta los diferentes aspectos. Esto también tiene unos claros desafíos. Por ejemplo, los elementos contaminantes. Eh, un elemento a tener en cuenta sobre esto, tanto en Estados Unidos como en Europa, eh, ha habido discusión eh, sobre, sobre, sobre esto y obliga también a un salto tecnológico. Otro aspecto muy importante tiene que ver con eh, también el medio ambiente en lo que se refiere a, a la sequía. Eh, para construir semiconductores y, y, por lo tanto, chips, es fundamental el agua. Por supuesto, los eh, materiales semiconductores son, podemos discutir sobre el grafeno, podemos discutir sobre, sobre tantos otros, pero necesitamos agua. De manera que, por un lado, es preciso un salto tecnológico al respecto, pero es preciso también un medio ambiente donde el agua esté al alcance. Esto implica una transformación del medio ambiente eh, para detener el cambio climático e incluso favorecer eh, el régimen de lluvias, eh, la utilización de agua. Actualmente, uno de los factores que pesan sobre, sobre la situación actual de, de los semiconductores es, en, en Taiwán, por ejemplo, la sequía. ¿De acuerdo? Y esto es algo que, que importa, importa y mucho. Y otro factor fundamental tiene que ver con la organización del trabajo. Eh, lo he mencionado antes de pasada. Eh, tan importante como lo de, los elementos... Eh, tecnológicos y capital humano formado etcétera, etcétera es el, el elemento gerencial ¿de acuerdo? volvemos a, a, al aspecto clave de la revolución industrial y del principio de la hegemonía norteamericana el gerente sin, ese, sin esa capacidad de buenos gerentes eh, no lo digo yo, lo dice el fundador de, de TSMC eh, no hay posibilidad estamos hablando de aplicar eso a gran escala a a la, a la industria y estamos hablando también por lo tanto de generar nuevos modelos eh, salariales etcétera etcétera lo vemos también por ejemplo con la forma en que eh, el, el vehículo eléctrico que sería una especie de punta de lanza se está eh, vendiendo en por ejemplo en Europa eh, no se vende igual no tiene la misma penetración eh, en, en, en las realidades económicas ...de los países nórdicos... ...de Alemania... ...que, que puede tener en el caso de España... ...u otros... Eh, ...a su vez... ...esto no significa que España no tenga buenas... ...por ejemplo en el caso de España... ...no tenga buenas condiciones... Para, ...para la nueva economía... ...las tiene excelentes... ...lo que requiere es un cambio absoluto... ...en la, en la orientación... ...y en general... Eh, ...en la Unión Europea... ...se requiere una especialización... Estados Unidos está concentrando eh, sus fábricas, de acuerdo con una lógica, en cuatro o cinco puntos. Me refiero a las fábricas de semiconductores, ¿de acuerdo? Por ahora. Eh, mencionaba Taiwán, lo hace muy bien, concentrado, ¿de acuerdo? Esto es importante. Eh, con lo cual, esto requiere también una agilidad en cuanto a la administración que se puede no tener, ¿de acuerdo? requiere un modelo de financiación pública y privada y requiere eh, una transformación de los salarios sin dicha transformación no se produce una revolución industrial y si no se produce la revolución industrial se pierde y si se pierde gana China o no gana China ¿De acuerdo? por tanto estamos ante una naturaleza de desafío muy complejo y que supera varios elementos eh, que son claves en las políticas se quiera o no se quiera a este juego se juega así al fútbol se juega con las reglas del fútbol, no con las del rugby por consiguiente eh, si se quiere ganar se tiene que hacer de acuerdo con estas reglas de momento esto es todo Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias por tu atención. Me gustaría emplazarte para el siguiente programa, si quieres. Hablaremos de Brasil y de los diferentes aspectos que tienen un peso específico en el coloso del cono sur de América. Hasta entonces, cuídate mucho.